0: Cet épisode a été rendu possible grâce à Pixmentor, plateforme d'activité photo en France et dans le monde entier. Merci également au festival Inca d'Aquès pour son invitation et pour la mise en place de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Vision, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui un épisode inédit pour nous puisqu'on enregistre en ce moment même en catalogue pour la quatrième édition du festival de photographie Inca d'Aquès. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre du podcast, on va parler aujourd'hui de photographie plurielle. On avait traité le sujet dans l'un des premiers épisodes avec Benoît Baume de Fichaille et Audrey O'Haraud du Festival Circulation. Je vous conseille d'ailleurs de le réécouter. Il s'appelle « Les nouvelles formes d'images exposées ». C'était son titre. Euh, et on l'a vu aujourd'hui euh, ici, euh, depuis notre arrivée à Cadaquès. Beaucoup de photographies sont mélangées au texte, à la musique, au collage, à la peinture. On réaffirme la matérialité de l'image pour lui donner plus de poids. Par rapport à l'épisode évoqué auparavant, on va avoir un point de vue différent, celui de photographes, spécifiquement deux femmes photographes, Enrique Estal et Morvaridka. Bonjour à vous deux.
2: Salut. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui à Kadakes. Alors première question, comment vous définir en tant qu'artiste plasticienne ou en tant que photographe
2: Morvarid, je te laisse commencer. Euh, je dirais plutôt euh, plasticienne bien qu'il y ait toujours de la photo dans ce que je fais ça peut pas se limiter juste à, à de la photo, il y a notamment beaucoup de performances, de plus en plus de performances d'ailleurs, donc je pense plasticienne ça englobe plus l'intégralité
0: mm-hmm. et toi Enrique
1: alors moi c'est clairement photographe c'est avec ça que je gagne ma vie depuis euh, bientôt 20 ans euh, par contre, euh, je ne peux pas me limiter à montrer de la photographie à plat sur un écran, donc j'ai toujours besoin d'espace et de volume pour, euh, pour montrer ce que j'ai envie de montrer. Donc, euh, un petit côté plasticien de ce côté-là.
0: Mm-hmm. Donc, photographe, mais plasticienne aussi. Donc, mm-hmm. Un peu de juste milieu. Pouvez-vous nous raconter votre parcours de vie et d'artiste, Henriquet, par exemple
1: Alors, moi, je suis autodidacte. En fait, je suis venu à Paris pour faire un stage avant de rentrer en école pour les études. Et puis, je Fini par commencer à faire mes propres séries euh, toute seule après avoir été assistant pendant un an. Et euh, quand j'ai voulu euh, retourner à l'université, il me disait que j'étais déjà allé bien trop loin. Donc j'ai commencé à, avec ça et fini euh, à tout apprendre toute seule. Euh, j'ai grandi en Allemagne, j'ai vécu et appris entre Paris et Berlin. Et ça fait depuis euh, bientôt 20 ans que je saute un peu entre les deux et que je prends le meilleur des deux côtés. Voilà. Mmh. Euh,
2: moi, c'est, c'est aussi autodidacte. Euh, j'ai toujours eu une pratique artistique euh, depuis petite, mais euh, je ne l'ai jamais prise au sérieux. Ça a toujours été à côté d'autres activités. Et puis en 2011, c'est là où je me suis dit, bon, bah tiens, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent, très présent, de plus en plus présent. Donc peut-être qu'il faut inverser la vapeur. Donc c'est là où c'est devenu euh, mon activité euh, principale et dominante. Euh, mais clairement, euh, approche euh, autodidacte, donc... Euh Tout s'est fait vraiment en en bidouillant et en apprenant sur le tas. Euh, La première partie de mon travail s'est beaucoup portée sur Euh, l'Iran. Je suis iranienne. Oui, je suis née en Iran. J'ai vécu euh, jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Et puis je suis retournée très régulièrement, de temps en temps, pour rester euh, un an et. euh, et des poussières aussi. Au début, tout mon travail se faisait systématiquement en Iran. C'était euh, un peu la connexion que je m'étais racontée aussi. Et ça me faisait vraiment plaisir d'aller travailler là-bas. Et, euh, et petit à petit, par la force des choses aussi, euh, je, j'ai commencé à travailler ailleurs. J'ai commencé à faire des collaborations avec d'autres artistes aussi, euh, qui sont des danseurs. Mm-hmm. Euh, Yuko Kazeki et Chen, qui sont deux personnes avec qui je travaille beaucoup. Euh, qui m'amène aussi, euh, pareil, du coup, à Berlin. Euh, beaucoup des performances euh, et des collaborations de ce genre se font là-bas. Et voilà, donc maintenant la, la pratique, elle, est, euh, elle a plus de géographie, disons, mmh. mais ça m'a permis d'aller un peu plus en profondeur sur les thématiques et travailler surtout la dimension plus universelle que euh, iranienne de la chose.
0: Du coup, tu exposes euh, ici à Kadakes euh, ta série appelée Ecotone. C'est une série de 27 collages qui utilisent la technique japonaise appelée Kintsugi. Mm-hmm. Donc c'est une technique, pour vous en parler un petit peu, c'est une technique ancestrale qui consiste à réparer un objet, donc souvent de la porcelaine, euh, en soulignant ses lignes de failles, avec de la laque ou de la poudre d'or, au lieu justement de chercher à les masquer. Je trouve ça assez fascinant comme procédé. Et les photographies utilisées dans ces collages sont issues d'une performance, euh, donc cette série a évidemment une, une dimension très physique. Euh, peux-tu nous parler de tout le processus créatif de ce projet de manière chronologique
2: Absolument. C'est parti d'abord d'une idée. J'avais envie et besoin de travailler sur la notion de cassure. Est-ce qu'on fait avec les morceaux cassés, les morceaux orphelins Comment est-ce qu'ils peuvent être transformés Donc ça, c'était vraiment le sujet qui me trottait dans la tête depuis quelques temps. Et, et comme à peu près tous les projets, ça commence par une idée. et Après, je ne sais pas exactement comment mettre ça en forme. Et je me suis rappelée de cette technique euh, Kintsugi que je connaissais. Et comme toute belle chose japonaise, il y a vraiment une grosse philosophie derrière qui colle exactement à mon propos. Donc chronologiquement, ça s'est euh, traduit par un voyage de trois semaines en, au Japon pour travailler avec un, un maître euh, Kinsugi euh, euh, Muneaki Shimode. Et là, le tout le travail, c'était euh, comment est-ce que cette technique peut être appliquée au papier photo sans dénaturer la technique. Donc moi, ça m'intéressait pas de mettre de la colle et puis un peu de peinture dorée par-dessus. C'était vraiment la technique telle qu'elle que je voulais utiliser. Donc on a fait pendant trois semaines, on, a, on était vraiment bloqué sur le dosage de la poudre de riz et de euh, la laque Urushi pour euh, trouver le bon dosage qui fonctionne avec le papier. Donc, il y avait déjà ce premier échange artisanat-art. Euh,
0: qui est sur échange. le détail aussi. Hein. Vraiment, qui est totalement dire. sur le
2: détail. Et, euh, et donc, euh, ce qui était vraiment très, très enrichissant, qui s'est fait à Kyoto. Euh, ensuite, euh, l'étape d'après, c'était, je voulais euh, que les pièces aient euh, vraiment eu un vécu et qu'elles soient usées, cassées, déchirées, froissées. Euh, par le vécu et pas par euh, de façon artificielle moi dans mon atelier qui coupe mes petites photos mmh. euh, en morceaux et c'est là en, en, en réfléchissant qu'on s'est dit euh, bah tiens ça serait intéressant de le de le mettre euh, dans une performance d'utiliser euh, ça comme matière première dans une performance donc avec euh, Yuko Kazeki et Sheru Chen on a fait une performance à Berlin d'une heure une heure et demie où on était trois sur scène eux en tant que danseurs moi en tant que euh, euh, artiste euh, plasticienne donc je, je j'étais pas je me suis pas transformée en danseuse mais je, je, je jouais mon rôle en fait mmh. mon rôle et on a utilisé ces photos et par la force des choses les photos et les papiers étant fragiles ça s'est déchiré ça s'est usé à la fin de la performance j'ai récupéré tous les morceaux qui restaient et là il y a eu un temps de trois mois par pièce de collage euh, parce qu'il y a trois couches de de lac de la poudre de riz, poudre d'or et tout ça, ça prenait beaucoup de temps euh, de séchage donc mmh. ça s'est un peu fait euh, vraiment par ces trois grandes étapes-là
0: mmh. On vous montrera hein, bien sûr les, les photos euh, sur l'Instagram du podcast pour que vous ayez une idée aussi avant de parler d'une autre série que j'avais adoré, que j'avais vu officielle circulation, Enrique toi tu exposes une série euh, intitulée Plane of Existence euh, dans laquelle tu explores la sensation du sentir vivre avec donc trois parties distinctes euh, donc la première risk it touch it and push it euh, j'ai trouvé le concept génial et la scénographie également euh, quelle est l'origine la jeunesse de ce projet
1: alors euh, j'ai un petit texte qui a été écrit sur cette série que je trouve assez jolie que j'ai à vous lire c'est Plain of Existence qu'on ait fréquenté la mort en haut lieu ou dans les bas fronts qu'on ait redouté combattu toisé ignoré défié ou juste oublié qu'on ait été saisi par ce vertige à cet instant l'on sent que ça bascule dans le vide de l'inconnu, alors qu'on n'avait rien vu venir, qu'on se sent immortel, éternel, incrévable, ou qu'on se sent soudain foutu, qu'on croque la vie, qu'on la brûle, qu'on la chérise, ou qu'on la maudisse, qui que l'on soit, quel que soit notre âge, on a tous un moment ou un autre, cette irresp- irrépressible envie de se sentir vivant. Voici trois façons d'envisager cette valse à trois, la mort, la vie et nous au En fait, j'ai fait cette série euh, en une année où j'ai perdu euh, des proches, euh, jeunes. et ça m'a mis un peu à bascule aussi moi qui suis maman à me dire que euh, on peut partir d'un coin à autre et j'avais besoin avoir vécu tout ça de euh, soudainement enfin de vraiment renforcer ce sentiment de euh, on est encore en vie et comment on peut exprimer ça c'était un triptyque en fait il y a trois parties la première c'est que je suis partie euh, photographier des centenaires c'était un peu comme euh, voir des euh, grosses montagnes cette calme euh, absolue des gens euh, qui ont euh, dépassé son temps et qui étaient euh, du coup euh un peu en euh, réconfort par rapport à, au fait de pouvoir partir jeune après il y a une partie qui s'appelle Risky, où j'ai photographié des, des motards et des tirages que j'ai brûlés enfin fait, mmh. vraiment de ce truc de, de se panser la peau pour se sentir encore vivant et après il y a cette la troisième partie qui, ici, qui s'appelle Touchy, donc euh, comment enfin, tout simplement vivre vivre mmh. la vie et puis c'était un, une espèce d'eau dans la vie en fait de faire, euh, faire ces photos là je les ai fait au Cap-Vert avec des, euh, des gens qui faisaient euh, du sport sur la plage Mmh. voilà un peu d'où venait euh,
0: ouais, l'idée de la série et du coup oui ce projet tu l'as construit autour de plusieurs médiums hein. dans tout ce que j'ai vu ici et, et ailleurs il y a du collage, il y a de la peinture, il y a du texte il y a un jeu qui est assez fascinant avec les supports et les tirages tu, tu, tu viens d'en parler aussi euh, dans la première partie de ton projet le, les tirages qui sont brûlés, que tu as brûlé euh, des choix d'installation aussi très forts pour définir cette hybridation des pratiques, Michel Poivert, qui est historien de la photographie, qu'on a déjà invité, parle de photographie amplifiée. Euh, tu en parlais un peu au début, mais pourquoi ce choix de ne pas seulement exploiter la photographie comme seul médium et justement d'utiliser tous ces différents moyens d'expression
1: Alors là, il faut parler d'un dommage collatéral ou latéral, je ne sais pas. Des dommage collatéral, collatéral euh, ouais dommage collatéral de de ma formation en fait j'ai commencé la photo en 2000 c'était le début enfin euh, on était encore en argentique mais c'était le début du numérique c'était le début de photoshop le début de plein de filtres qui apparaissaient il y a une toute toute une partie de ma euh, de ma vie de photographe, que j'ai euh, même à Google demandé d'effacer, parce qu'on euh, exploitait des filtres Photoshop, etc., qui, euh, un an après, ou cinq ans après, nous paraissaient complètement euh, affreux d'avoir utilisé. Donc c'était un peu euh, ce, de toucher numériquement aux photos. C'est un truc qui devient assez rapidement euh, démodé et plus regardable, parce que c'est des anciennes techniques, alors que euh, la peinture, c'est un truc... Euh, pour du vrai, comme le découpage, je fais aussi beaucoup de découpage, enfin de, de brûler les photos. J'en ai fait flotter dans l'eau de mer. Euh, puis vraiment, tout ce qui est touché euh, à la main, ça ne perd pas, euh, ça ne se perd pas mmh. longtemps. Donc euh, là, sur cette série, il y avait des parties que j'avais juste voulu effacer pour en voir mieux d'autres. Donc au lieu de faire ça à l'ordinateur, surtout euh, le ciel bleu, par exemple, qui est pour moi euh, une espèce d'horreur. Euh, mmh de la photo de pub que j'ai fait pendant un certain temps du coup c'est des trucs dans mon, dans mon travail d'art que j'ai envie de ne pas voir et donc du coup pour ne pas voir, les voir je n'ai pas utilisé Photoshop mais euh, pour le coup de la peinture ça fait 14 ans que je fais de la peinture sur des photos aussi dans d'autres moments euh, voilà un peu pourquoi donc euh, c'est
0: intéressant la peinture tu dis tu, pour cacher des éléments pour en mot- montrer d'autres pour en amplifier d'autres pour, 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 pour euh,
1: mener le, 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 le regard un peu ailleurs que là où il se placerait probablement en premier degré
0: mm-hmm. D'accord. Et ce choix aussi des couleurs un petit peu artificielles, parce qu'un ciel vert, ça n'existe pas, ça c'est... Pourquoi tu, tu, tu,
1: tu c'est fais ce choix-là C'est un choix de couleurs, enfin, c'est juste un truc perso, je suis pas super fan de, de, de ciel bleu, en photo. Mm-hmm. Et euh, bah Après aussi, c'est de la partie euh, enfin, vivre la, bi- la vie à, à, à plein fond, donc elle avait besoin de couleurs, en fait. Je suis mm-hmm. pas toujours aussi colorée dans mes images que dans cette série-là. D'accord, super.
0: Euh, Morvary, donc reviens à toi, j'avais aussi adoré ta, ta série Once Upon a Time euh, que tu avais exposée à, à circulation notamment. Euh, pour ce projet, tu avais recouvert tes images d'encre, donc ce qui formait une œuvre évolutive, puisque l'encre s'estompe peu à peu dans le temps, mais tu, tu l'as découvert aussi euh, par ouais. toi-même euh, au fur et à mesure. <rire> euh, la temporalité et la mémoire, c'est des notions qui sont fondamentales et souvent utilisées dans le champ des, des arts plastiques. Je pense par exemple au travail de, du peintre Roman Opalka. Euh, qui se prenait en photo à chaque fin de séance, euh, tout au long de sa vie, sur un fond blanc. Du coup, ses cheveux, qui progressivement devenaient blancs aussi, euh, bah, disparaissaient peu à peu, euh, se fondaient avec le, euh, justement ce, 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 ce blanc derrière. Et cette série d'autoportraits rendait finalement plus visible la dimension physique et humaine de son travail. Euh, toi, Morvaride, quelle importance tu donnes à, à la temporalité dans ton art
2: ben, je pense que c'est, c'est très important parce que déjà, à la base, j'ai, tout mon travail porte beaucoup sur euh, la mémoire, la transformation avec le temps, l'absence, euh, le manque. Et tout ça, c'est des choses qui sont liées au temps parce que euh, quand on a eu un vécu, qu'on veut pas laisser filer, ben c'est juste se le rappeler au maximum pour que ça ne disparaisse pas au moins de la mémoire. Donc je pense que j'ai déjà... Euh, dès le départ, cette thématique-là en tête, et puis après dans, dans mon projet, j'ai envie que ça apparaisse aussi, alors des fois c'est totalement aléatoire, par exemple justement ce projet Once Upon a Time, le recouvrement de, des photos avec l'encre moi je ne savais pas qu'avec le temps, les années passant la photo allait émerger euh, un mmh. peu plus. Donc ça, c'était une très belle surprise. Mais là, c'est vrai qu'avec ce projet, il y a aussi euh, la même chose avec le temps. Euh, la lac Urushi a tendance à créer euh, des, euh, des marques des traces sur la photo. Donc, ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment. Euh... Après,
0: c'est des cicatrices. Ouais,
2: ouais mmh. et puis c'est, ça, ça continue à vivre, ça continue à se transformer. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est la notion de transformation qui m'intéresse, moi, dans la temporalité. Une partie qui est euh, initiée par moi, et puis une partie qui continue sa vie, euh, même sans moi, non. naturellement, les ingrédients entre eux. Quoi. Mmh.
0: D'accord. Question pour, pour vous deux, Enrique et Morvarine. J'aimerais en savoir un peu plus sur votre approche, justement, tu bah, tu en parlais un petit peu, mais l'avant, le pendant et l'après de chaque projet. Euh, Morvary, tu parlais dans une interview d'un moment de manipulation et de réflexion avant la réalisation d'une œuvre. Est-ce que vous avez une idée précise et concrète du fond et de la forme de chaque projet J'imagine que ça évolue en créant. Comment, comment ça se passe, Enrique, pour toi
1: Il bah, y a les deux, là, cette série-là. Je l'ai vraiment juste shootée comme ça, sans, sans trop en savoir ce que je ferais après. Donc, c'est venu après, l'intervention que j'ai faite dessus. Après, il y a d'autres, comme euh, Mon Roi, on va en parler après, qui étaient euh, plus des images euh, conceptuelles, qui ont été créées euh, et, et travaillées ensemble avec les mannequins au départ, avant de les faire. Il mm-hmm. euh, y a vraiment les deux.
0: D'accord. Et toi, Morvarine
2: euh, en fait, ça change vraiment selon les projets. Des fois, je sais que j'ai une idée, comme par exemple cette idée de cassure euh, que j'ai en tête et je sais pas comment le, le réaliser. Donc, je vis un peu avec l'idée. Je commence à glaner des photos, enfin à faire des photos. Euh, des fois, c'est l'inverse. Des fois, je, je, je suis plutôt dans une écriture autodidacte à aller faire des photos de choses qui toujours me, me fascinent et me parlent. Et en sachant que là, tout de suite, je ne sais pas à quoi ces photos vont servir, mais après, elles prennent forme. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une étape où j'ai de la matière première. Parce que pour moi, la photo, en soi, c'est vraiment une matière première. C'est jamais euh, le, le projet fini ou la, la, la pièce finie. Donc, j'ai toujours un moment où j'ai des photos et des idées et des bribes de texte qui traînent partout sur, euh, dans mon atelier. En attente de transformation, je pense que j'ai besoin de les avoir sous les yeux pour euh, pour voir aussi comment ils pourraient se transformer. Euh, et c'est euh, effectivement en essayant des choses, en manipulant beaucoup l'image que ça se concrétise. Ce projet, mmh. par exemple, Ecoton, j'avais aucune idée euh, comment ça allait euh, se terminer. Même à des moments où je savais que ça allait passer par une performance, même après la performance, j'avais toujours pas idée visuellement de à quoi ça allait ressembler. Mmh.
0: Est-ce que toi, Enrique, tu as ce besoin-là aussi de travailler en atelier et de, d'assembler des images en, en les tirant, en les classant, en les archivant ah oui,
1: oui, tout à fait, oui. Ouais. Là, je suis en train de travailler une, une série sur la mémoire que mm-hmm. j'ai fait avec mes enfants pendant le, le confinement, qui sont euh, des parties découpées qui marchent en volume. Enfin, c'est, j'ai assez du mal, d'ailleurs, à, à montrer mes images... Euh, ou mes séries à plat pour les concours euh, dans les dossiers numériques. Parce mmh. que c'est toujours des trucs qu'il faut voir en volume et en vrai. Et puis souvent, euh, c'est, c'est, enfin, c'est difficile de les reproduire euh, à plat, ouais.
0: mmh. Et au début de ton parcours, est-ce que tu travaillais seulement avec la photographie Et justement, les médiums, c'est arrivé petit à petit Oui, oui.
1: Moi j'ai commencé euh, Argentique, le le numérique n'existait pas encore. -hmm. Euh, Première intervention que j'ai commencé à faire, c'était en 2005-2006 quand j'ai commencé à peindre à l'huile sur des photos.
0: Donc là ça a été une révélation, tu te dis j'ai envie euh, d'allier les deux. D'accord. Je je lis en ce moment un un livre très intéressant, enfin en tout cas que je trouve très intéressant, de Tim Ingold qui s'appelle Une brève histoire des lignes c'est une anthropologie de la ligne dans laquelle il évoque la notion de frontière qui peut être d'ailleurs une ligne visible ou invisible dans vos travaux respectifs vous avez souvent réfléchi aux notions de mémoire ben Enrique tu viens d'en parler que tu prépares justement un projet sur la mémoire de racines et de frontières j'ai pensé aussi à ta série Migration euh, Enrique ou bien de Tin Line pour toi Morvaride pourquoi avez-vous voulu traiter ce sujet, comment l'avez-vous matérialisé cette notion de justement mémoire euh, et de lignes euh,
2: Le pourquoi, pareil, encore, parcours personnel, le fait de, d'avoir quitté l'Iran. Et, euh, euh, et justement, une fois que j'ai quitté l'Iran, je n'ai pas cherché à m'ancrer dans un autre pays et de, d'une certaine façon remplacer l'Iran par un autre pays. Donc j'ai toujours été dans un entre-deux, j'ai toujours été dans... Euh, euh, justement la comparaison et la, le, le fait de passer d'un univers à un autre, d'une culture à une autre, avec ses propres frontières, ses codes, c'est euh, euh, son existence. Donc je pense que ça vient tout simplement de ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui, est, qui fait partie de ma vie. Après, ça, la façon de le présenter vraiment, ça change d'un projet à un autre, ça dépend vraiment de où est mis l'accent. Euh, ça, ça change, mais euh, avec toujours cette envie que ça reste évolutif, que ça continue euh, de se transformer avec le temps, et puis aussi que ça évoque des choses différentes selon les personnes. Donc, mmh. le laisser assez ouvert, assez euh, symbolique, assez abstrait, pour que chacun puisse euh, se l'interpréter euh, à mmh. sa façon.
0: Mais c'est vrai que, comme tu dis, oui, c'est un, c'est un la ligne, la frontière, c'est quand même un mot qui est assez abstrait, concrètement comment euh, le matérialiser en photographie c'est toujours été quelque chose qui, qui m'a, m'a beaucoup interrogé ouais. euh, toi Enrique, bah, justement pour ta série Migration, avais euh, littéralement travaillé sur la frontière entre la France et l'Allemagne, c'est mmh. ça
1: Alors moi c'est pareil, je pense que c'est un gros truc que nous on apporte parce qu'on a, vit entre deux cultures, en fait. donc moi c'est entre euh, la France et l'Allemagne euh, notamment euh, une fois qu'on fait grandir des enfants, il y a toujours des choses, desquelles nous on a le manque, parce qu'on les a eues quand on était petit qu'on n'a plus aujourd'hui. Après aussi la question que je me pose aujourd'hui sur la nouvelle travail que je fais sur les mémoires, de qu'est-ce qui était mieux, est-ce que c'était vraiment mieux ce qu'on a vécu mmh. avant, ou là-bas parce que c'était vraiment mieux, ou juste parce que c'était notre mémoire à nous aussi on peut construire une mémoire, en fait, ça dépend de ce que on en sort, parce que on peut vivre, deux personnes peuvent vivre la même chose et en avoir deux mémoires différentes, en fait. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on en garde? Pourquoi on garde ça, ça? C'est mon nouveau travail où, du coup, je, cap... je découpe des parties, j'en cache des autres pour les superposer, mmh. parce que chacun crée sa mémoire quelque part. La série-migration, je l'avais fait, euh, oui, c'est parce que, enfin, euh, à la base, euh, une anecdote, c'est qu'à chaque fois que je reviens de, de l'Allemagne, ma voiture est chargée à bloc avec des pommes de terre, euh, <rire> des produits de, 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 de supermarché qu'on ne peut pas trouver euh, en France. Mm. Bon, mon mec, à chaque fois, il se, il se fout un peu de ma gueule. <rire> Toutes ces trucs comme si j'étais revenu euh, dans un tiers pays. Et euh, du coup, j'ai fait cette série-là autour de la frontière, euh, à côté de Mulhouse, où les gens, ils travaillent euh, au-delà de cette frontière. Ils, ils traversent, ils vont faire des courses euh, d'un côté du pays de, ou de l'autre. Il y en a qui travaillent d'un, de, d'un côté ou d'un autre. Et puis j'avais fait ça un peu d'une, d'une façon euh, un peu mystérieuse, comme les, les réfugiés qui partent euh, Ces réfugiés, Sauf que nous, c'est une façon beaucoup plus simple de, de traverser la, la, la frontière que malheureusement mmh. pour beaucoup d'autres. Et euh, enfin, ça revient qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je peux pas bouger entre, aussi facilement entre les deux pays parce que là, je dois faire deux semaines de quarantaine pour rentrer en Allemagne, par exemple. a envie de une situation un peu complexe. À un hein. moment, et puis aussi là où je vis euh, au Bavillé on a tous les problèmes des migrants qui vivent dehors, qui se font virer, etc. Donc, on est touché de ces trucs-là parce que moi, j'ai une façon assez facile de pouvoir traverser ces deux frontières euh, tout le temps. Mm-hmm. Et on a d'autres qui ne l'ont pas. Et donc, du coup, ça me, ça me touche particulièrement. Mm.
0: Et, et j'aimerais maintenant qu'on parle du mot euh, « trace » qui est bah, intimement lié à, à celui de la ligne. Euh, de nos jours, les photographies digitales sont stockées dans nos ordinateurs, dans les disques durs, sont trop peu souvent tirées, publiées. Euh, Publié autrement que sur les réseaux sur Instagram, sur les sites pourtant on déclenche souvent pour laisser une trace témoignage d'un instant, de notre présence à un endroit précis euh, Enrique, ben, on en parlait euh, au Bervillier, un autre projet que tu as fait qui est intitulé Mon Roi sur la banlieue parisienne sur le 93 précisément tu évoques justement le fait de vouloir comme comme tu disais, laisser une trace, je te cite ici, laisser une trace que je pourrais montrer à mes enfants, une trace forte au regard doux. Est-ce que cette notion de trace influence souvent votre travail à toutes les deux, Enrique Je te laisse commencer.
1: Alors Pour répondre sur la première partie, comme je disais déjà, j'ai assez du mal à voir des images qu'à l'écran ou encore de les voir qu'au mur. Moi, j'ai besoin d'un espace de volume et puis euh, je trouve qu'il faut sortir les images de ça. Donc euh, vraiment, une photo est faite aussi pour exister en vrai. Et euh, je ne supporte pas accrocher tout au mur, donc j'ai toujours besoin d'un espace de volume où les gens ils peuvent se promener dedans et vraiment vivre dedans. Après cette histoire de traces, moi j'ai fait ça parce que j'en avais marqué, euh, on rebondit à chaque fois sur les trucs cruels qui se passent euh, on, dans le 93, euh, les broudures de voitures, euh, les assauts, euh, et que euh, mes enfants ne grandissent pas là-dedans, donc cette trace que je voulais leur laisser, c'est aussi sur quoi on porte le regard de ce qui se passe en fait, donc on peut, moi j'ai besoin de, de ce regard doux, parce que cette euh, région, et pour moi aussi, il se passe plein de trucs bien, on a, on a des terrains vagues, on a des ouvertures, on voit du ciel, euh, moi ça me fait beaucoup penser à Berlin. Mmh. Donc un peu de deux façons différentes. Comme la création de la mémoire, c'est pendant ce que on en montre, on crée une trace différente. Donc j'avais besoin de porter ce regard doux sur cette, région, cette région-là parce que.
0: Ton propre regard. Hein, ouais. Oui, mm. parce que je ne
1: voulais pas que mes enfants, euh, dans 20 ans, se disent qu'ils ont grandi dans ce bordel-là, parce qu'ils ne sont jamais fait péter la gueule, ils ne sont jamais fait brûler une voiture, et puis euh, mm. ils ont vécu autre chose. Donc euh, tout dépend, euh, surtout la presse, qui a besoin tout le temps de rebondir sur des trucs spectaculaires. Moi, je n'aime pas montrer les choses trash ou violentes, parce que je trouve que c'est trop facile de, 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 d'attirer les regards avec ça. Et je mm. pense que c'est beaucoup plus fort et euh, difficile, mais euh, c'est notre travail de, de, d'attirer le, le regard avec les choses douces.
0: Et comment tu l'avais fait concrètement justement sur avec le projet Mon Roi
1: Mon Roi, j'ai, j'ai créé des caps de Roi avec des photos que j'ai imprimées, et puis je suis allé voir des gens qui ont des choses à voir dans mon quartier. Donc première partie, c'était Mon Roi. Il y a notamment Gamard qui se promenait, ou que me promenait à l'époque avec son cheval, il y a un casque de moto sur la tête à Montreuil, avec qui j'ai commencé de faire la série. Après, j'ai cherché d'autres garçons. Parce que c'est souvent euh, des lesquels bon bonnus qu'on parle. Après, j'ai élargi à, ma, à mes parce que j'ai choisi de, de photographier les mères mmh. qui ont la force de faire grandir leurs enfants dans, dans tout ce bordel-là. Donc, euh,
0: Donc tu avais imprimé tes photos sur des caps que tu avais fait porter, c'est ça Il des
1: caps que j'ai créés, oui. J'ai transformé euh, Louis XIV en, en noir. Mmh. Donc, c'était une des photos. Après, il y a une photo de la du mur, rien à voir avec ça, mais pour moi, c'était euh, un mouvement de foule, mais qui était paisible, et dans la joie, en fait, dans la réunition, pas dans une espèce de guerre. Et pour moi, c'était une, une image importante de la, mm. de la vie, euh, des mouvements de foule. C'était plusieurs motifs comme ça, et les gens, ils ont, chacun que j'ai pris en photo, ils ont choisi une de ces capes, et puis... Mm. Ils, ils posaient assez fièrement, ils posaient en avec général, avec bien, ouais. ça bien. Et puis ça leur aidait aussi un peu à se dissocier, en fait, de, mm. de ce fait d'être photographié. C'était mm. un peu un véhicule, pour moi, de... Les sortir
0: de leur réalité ou juste mmh. de, ouais, de leur quotidien ouais. euh, toi Marvary, de la notion de trace
2: euh, bah, elle est importante aussi et je pense que ce qui m'intéresse dans la trace c'est le fait que c'est une interprétation dans un premier temps, c'est-à-dire que c'est tel que moi je vois les choses, mon interprétation euh, est la trace que je veux en laisser mmh. euh, par exemple le travail sur lequel je suis en train de travailler en ce moment qui porte un peu sur les feux de forêt Enfin, ça a été le déclencheur. Euh, j'ai, je, j'étais en Australie pendant les feux. Et ce que j'ai fait, c'est en, envelopper les arbres brûlés, une fois qu'ils étaient brûlés, euh, une fois que c'était trop tard. Euh, les envelopper avec des tirages photos. Et du coup, ça laisse une trace brute, puisque c'est vraiment euh, une trace physique et brute de, du charbon sur le tirage photo. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent, euh, d'aller chercher. Euh, qui est aussi une autre façon de parler, par exemple, d'une thématique très médiatisée, mmh. qui était les feux de forêt, qui vont d'ailleurs redémarrer euh, malheureusement bientôt.
0: Tu étais sur place, du coup, euh, à ce ouais. moment-là Oui, d'accord. Oui, Donc, oui, c'est oui. une idée qui t'est venue naturellement en on... regardant voilà, euh, ton environnement. Hein.
2: Oui, euh, enfin, je suis allée le chercher. Ah, c'est, euh, mmh. en, en voyant ça dans les médias, ça m'a interpellée et je me disais euh, certes, les photos de, de feux, ça marque euh, mmh. les gens. Mais, euh, mais c'est une situation d'alerte moi ce qui m'intéressait d'aller chercher c'était l'après, une fois que tout est brûlé que tout est mort, qu'il y a un silence euh, absolu et que c'est trop tard mmh. euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce que, comment est-ce qu'on reçoit ces traces là euh, donc c'était une autre façon de parler de la thématique et je pense que dans la trace c'est ça qui m'intéresse, le fait que c'est des regards différents d'une même chose avec toujours une matérialité qui fait que euh, ces traces d'arbres vont euh, perdurer sur mmh. ces tirages photos euh, mais en même temps c'est une abstraction d'une, d'un, d'une réalité parce que quand on voit le tirage avec les traces de, de charbon
0: mmh.
2: on est à milieu d'imaginer ce qu'on regarde, <rire> que mmh. c'est un arbre euh, brûlé et tout ça et c'est aussi ça qui m'intéresse mmh. toute la part vraiment euh, abstraite et euh, euh, à quel point ça, ça, ça vient interpeller l'imagination
0: mmh. On revient un peu à la notion de temporalité dont on parlait tout à ouais, l'heure, Là, c'est l'après ouais. que tu mets en avant, c'est intéressant. Et, et pour chaque projet, effectivement, tu, tu as l'impression que tu changes souvent de médium ou tu en ouais. découvres de nouveau. Pourquoi ce, ce choix-là C'est pareil, c'est naturel Je ne sais
2: pas, je ne m'étais jamais posé la question. Euh, ça me venait totalement naturellement de me dire euh, « ben, je pars de ce que je veux exprimer et j'essaye de voir quelle est la manière la plus juste euh, de l'exprimer ». Et, euh, et c'est intéressant, parce que je me suis pris plusieurs fois la remarque de euh, « oui, mais tu comprends, enfin, notamment de la part de galerie, de, mmh. il faut que tu aies une patte, il faut que tes travaux aient une ressemblance, qu'on te reconnaisse. » en fait, Une esthétique, moi, c'est ouais, comme
0: Moi, ce n'était ouais. pas ce type pas de remarque tout, que je voulais faire. <rire> Juste oui, oui je sais, mais enfin, et du coup, ouais.
2: c'est là où moi aussi, je l'ai constaté. Je me suis dit mmh. « ah oui, tiens, c'est vrai, d'un projet à un autre, ça change. » La, le sujet, euh, la sensibilité reste la même, mais la, la matérialisation euh, varie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est, ça va continuer à durer parce que c'est comme ça que je m'amuse aussi. Mmh. Ça me permet de découvrir des nouvelles choses. Euh, là, euh, on est sur des arbres brûlés, donc la présence du charbon est vraiment très importante. Mmh. Si j'étais sur l'étape d'avant, ben, je dirais le feu est très important et j'aurais cherché d'une façon ou d'une autre à l'intégrer à mon travail, ouais. Mmh.
0: Dans, le, dans le podcast Vision, on laisse la parole à plusieurs générations, mais je sais que beaucoup de jeunes issus d'écoles de photo nous écoutent. Par rapport à votre parcours, euh, quel conseil donner, donneriez-vous à cette jeune génération, Enrique et toi, par exemple Alors,
1: Moi, là, j'ai particulièrement envie de les encourager à faire leurs propres expositions assez tôt. Euh, moi, j'avais fait euh, mon roi euh, au voix off euh, il y a deux ans. Mmh. Euh, et j'ai du coup voulu remonter cette exposition à Paris donc on a créé Ben une exposition mmh. avec Marie Benaïch, où on a invité d'autres jeunes photographes et puis euh, j'en ai fait la scénographie et puis c'est un moment vraiment très important de travailler son... enfin, d'imaginer son travail en espace et puis de commencer tout avec ça de se donner plaisir aussi à montrer et puis inviter les gens physiquement dans notre travail pas juste avec un book et pas juste avec un site internet mais de, de, de créer ces trucs là où on peut et puis c'était mon roi ouais, c'était des, des, des rencontres assez fantastiques que j'ai eu dans l'exposition que moi je tenais moi-même euh, avec des gens euh, que j'aurais jamais eu euh, des retours dedans en fait, autrement qu'être que sur place et parler avec eux donc euh, vraiment euh, lancez-vous assez tôt de faire vos propres expositions il n'y a pas besoin de gagner un prix ni de faire partie d'un festival pour pouvoir faire, mmh. faire ça il y a notamment euh, les voix off de hard qui sont géniales pour ça mais il y a plein d'autres moments bon, euh, aux possibilités de le faire, et puis euh, voilà, on mmh. se roule là-dedans.
0: Et puis on revient un peu au lieu de, d'origine, même si ce n'était pas Aubervilliers, mais c'était le 93, BAN a été exposé à Pantin. Euh, la première exposition de BAN qu'on
1: a faite, c'était à Saint-Denis, en fait, à, la, à leur Ouais. et après au magasin Généraux à, mmh. à Pantin, oui.
0: Donc c'était important aussi pour toi de faire une exposition à un endroit qui était proche du, du lieu de Oui, surtout de le choix jeu, du, ouais.
1: du, de, du bâtiment, enfin on n'a pas besoin. Euh, j'aime bien le, la grandeur en fait, à Berlin on a des mmh. espaces qui sont assez vastes et là j'étais content euh, qu'on nous prête des espaces grands dans lesquels on pouvait et faire C'était les grandes. magasins
0: généraux à, à Pantin. Ouais. Et du
1: coup aussi le choix de faire uniquement des tirages suspendus à taille euh, réelle, taille humaine, donc on était en face des gens. On vraiment les sortir. Et puis, il bah, y a des façons euh, qui ne coûtent pas trop cher de pouvoir faire ça. On n'a mmh. pas besoin euh, d'énormément de sous pour faire des expositions. Donc, euh, mmh. à quoi
0: C'est ça. Et puis, penser à des scénographies, penser à des assemblages. Toi, Marvary, tu es d'accord avec ça
2: Ah, oui, absolument. Je pense que le, justement, le fait de de les rendre physiques mmh. de ne pas les garder justement sur l'ordinateur ou sur son Instagram uniquement c'est très important mmh. c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on regarde les choses différemment je rajouterais je pense que c'est important d'être euh, très euh, intègre euh, et humble c'est les deux mmh. choses qui font grandir et, euh, et aussi le, le fait de s'observer En fait, aujourd'hui je trouve qu'on est très tourné vers l'extérieur, les autres artistes euh, et, euh, et ce côté de les autres réussissent mieux alors comment ils font et je pense que tout ça c'est, c'est pas du tout intéressant tout ce qu'on fait en tant qu'artiste ça vient de l'intérieur de notre vécu on ne choisit jamais euh, par exemple moi si j'ai choisi de travailler sur euh, les, les castures, c'est uh-huh. tout ça ce n'est que notre vécu uh-huh. donc en fait c'est juste passer plus de temps à s'observer à se connaître que à regarder ce que les autres font c'est là où se trouvent les vrais sujets
0: uh-huh. C'est important. Merci beaucoup, Morvary d'être pour ce podcast. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast, donc du coup, en direct du festival Inca Vous retrouverez, comme d'habitude, sur notre Instagram podcastvision des photographies des deux artistes. Et nous, on se retrouve très vite. C'était Aliocha pour le podcast Vision. À bientôt.